0: Continúas a la sintonía de Radio Tentación, La Tentación Latina, estás en Operación Retorno. Llega el momento de entrevistas y quiero anunciaros a todos los solteros y a todas las solteras que hoy nos visita un viejo conocido, por decirlo de alguna forma. ¿Recordáis emparejados.es o el libro Cómo dejar de ser un single? Pues hoy tenemos al responsable de la web, a Carlos Burgos, para presentarnos su último libro. ¿Sabes por qué te han dejado? Bienvenido, Carlos.
1: Gracias, Esther.
0: Bueno, han pasado muchos meses desde la última vez que hablamos, eh, que nos pusiste en conocimiento de esa página web para sí. solteros y solteras, que es emparejados.es. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora?
1: Bueno, ha cambiado, han cambiado bastantes cosas. Eh, sigue la esencia, digamos, del proyecto, que es un poco, el, por resumirlo, lo más posible, el Quirete a ti mismo. Y a partir de ahí, en lugar de tomar... Como referencia, eh, una serie de, pues de historias eh, que daban un poco pautas para los diferentes capítulos, historias personales. Este libro, en Sabes por qué te han dejado, eh, lo que hace es recoger el núcleo de todo lo que se quiere comentar, ¿no? partiendo de diferentes puntos. Y... Pero no trata tanto el tema, no nos quedamos en lo superficial de, en base a esta historia que conozco, en base a esta otra, explico esto o aquello sino que es el, el, la raíz, ¿no? El libro intenta explicar la raíz.
0: ¿Realmente sabemos por qué nos dejan o tratamos de eludir esa responsabilidad y hacer oídos sordos, eh, cerrar los ojos o vendarnos los ojos? Claro. Porque quizá conocer la verdad siempre duele.
1: Es que acabas de hacer... Eh, de, de poner el dedo en de la llaga. ¿no? Sí, de poner el dedo en de la llaga, porque es que la gente eh, habitualmente lo que quiere... O sea, le gusta, eh, le gusta saber la verdad, pero no quiere saberla. O sea, si a alguien le dices, yo tengo la verdad, pues yo quiero saberla, pero no me la digas. Uh -huh. No, Y esto es un poco lo que pasa con emparejados. En emparejados no hay... Eh, paños calientes, ni hay palmadas en la espalda, la gente llega y lo explica su caso un poco con miedo, de decir, me ha pasado esto, mi pareja me ha pasado no sé cuánto, tenemos una relación a distancia, lo deja ahí y entonces empieza a llover pues una serie de críticas, lo más objetiva posible, porque desde fuera se ve siempre el problema, incluso personas que tienen un problema son capaces de ver con objetividad el problema de otro, mejor que el suyo. sí. Y, y, y entonces, claro, es una vía muy buena para que la gente eh, sepa la verdad más, eh, además, consensuada, porque hay mucha gente comentando lo mismo. Uh -huh. Entonces, claro, si tanta gente te dice lo mismo, ¿no?, cuando dos coinciden, que se suele decir, pues ya acabas por decir, pues esto tendrá algo de verdad, ¿no?, lo que, está, lo que estoy leyendo.
0: Bueno, una vez que ya se conoce la verdad, ¿cuál es el siguiente paso? Asumirla, supongo, pero ¿qué aconsejas tú en ese caso?
1: Eh... Depende de, de qué verdad, porque si estamos hablando de un problema en, en la pareja, habrá que pasar al, a la comunicación para solucionar lo que sea oportuno. Si estamos hablando de una ruptura, evidentemente, pues tendremos que eh, poner... Que tendremos que empezar a pasar por el típico periodo de mmm, lo paso mal un rato al cabo del día y lo paso un poco bien. No sumirnos en una desgracia 20, 24 horas al día full time, sino que bueno, pues ir un poco un ten con ten y un momento para reflexionar, un momento para divertirme y e irlo madurando y procesando y, como dices tú, asimilando. Uh -huh. Entonces depende del problema, pero sí, evidentemente hay que, hay que tomar un poco de riendas en el, en el asunto que tengas, porque sí. yo creo que el hecho ya de consultarlo ya es un, un paso que tú quieres promover hacia tu recuperación.
0: Y más cuando tratas de, de obtener esa respuesta no objetiva. Claro, eso...
1: claro, y sobre todo, por ejemplo, contándoselo... Que es más fácil contárselo siempre a un extraño que a un... Porque tú se lo tienes que contar a un familiar y dices, ¿cómo no se voy a contar? Pero luego resulta que te encuentras a alguien por la noche y le cascas todo lo que tienes, ¿no? Y, y en Emparejados con más razón, porque acabas con un hombre que no es el tuyo si quieres y con un avatar que te representa una foto que tampoco puede ser la tuya y acaba, acabas hablando con gente que te ayuda un poco desde el anonimato y desde la privacidad... Y, bueno, pues eso te puede ayudar, ¿no?, a, a, a soltarlo. Pero aún así, aún así, ya estás hablando de un problema que te resulta difícil llevar como mochila a la espalda todo el día y, y eso ya es un paso.
0: Desde luego que sí. ha ¿Cambiado mucho el perfil de los usuarios de emparejado.es?
1: Mm, sí, yo creo que antes había más, de esto que te estoy hablando, había un poco más de, de refugio personal tras una web en la que yo tengo mis problemas, tengo este autoconcepto de mí mismo, tengo este, eh, había una serie de había una persona eh, había personas con una serie de eh, como digo, de complejos o de autoconceptos y tal, que se refugiaban detrás de un proyecto que les brindaba total privacidad, y ellos podían un poco eh, ponerse el disfraz de Superman, ¿no? hacer de Clark Kent y Superman en la página, porque eh, dentro de los foros y dentro de la web ya sabemos que todos se comportan un poco como realmente quieren ser o y ahora lo que está tendiendo es, a, aparte de que el, evidentemente la, la, la popularidad de la página está creciendo, lo que se ve es un perfil mucho más natural. Se ve gente pues de cualquier eh, eh, condición, de cualquier estilo, eh, diferentes culturas. Como que hay mucha más gente de la típica que te podrías encontrar en la calle. Y no tanto, un poco digamos... Que, que a veces, aunque hay un eslogan que se, que se que dice, raros somos todos, que es así, ¿no? Porque raro es, depende de aquel que el que lo dice o el que lo es. Pero pero sí que podrías tildar a alguien de, mira este, qué raro, que está todo el día ahí un poco refugiado en su mundo. Y ahora ya no es tanto eso. Es un, está un poco más abierto el mundo de emparejados y hay gente de todo tipo.
0: Bueno, supongo que también el hecho de, según dicen, la crisis también ha propiciado muchas rupturas. Y yo no sé si esto también ha dado pie a que esas personas que rompen, ya sea por el boca-oreja, pues hayan tenido noticias de emparejados.es y también se hayan decidido sí. a explorar, ¿no? Y quizá a claro. ver un poco más y conocer un poquito...
1: Bueno, yo es que realmente no tengo forma de seguir eh, los caminos que toma la página porque evidentemente una persona llama a cinco y esas otras cinco llaman a tres o a ocho. En fin, es, un, es algo, una telaraña que no, no puede seguir, ¿no? Eh, pero lo que... Más hemos constatado con la crisis en emparejados, al tratar, pues no sé cuántos casos tenemos ya, miles, se cuentan por miles y por decenas de miles en algún apartado. Eh, lo que más hemos constatado han sido no parejas que se rompen, sino parejas que se mantienen con la crisis, que no pueden de repente cambiar de, de rol, de relación, de de ubicación y de posición laboral y geográfica, se quedan donde están porque dicen, no puedo yo moverme ahora. Poco... Y, y
0: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Exactamente.
1: Pero siempre lo que hay en Emparejados, antes que una crisis, digamos, global, son crisis o altibajos o movimientos... ...cíclicos de la típica primavera, otoño, invierno, verano, invierno... no ...siempre hay algo ahí... ...por ejemplo septiembre es un momento bastante importante de rupturas... ...y, y, y luego hay un movimiento bastante gracioso a la hora de... En, en, ...cercano a San Valentín... ...porque hay gente que se acuerda de su ex... ...ese primer año de ruptura siempre hay momentos que te anclan... no ...el aniversario, el cumpleaños, el San Valentín, las navidades... Entonces todo eso tenemos ahí siempre, se van repitiendo patrones.
0: No lo solemos pensar, no solemos reflexionar sobre ello, pero como dices tú, esos ciclos, ¿cuándo sabemos que realmente una pareja debe romper? Porque una cosa es que deba romper y otra cosa que tenga que romper, hmm. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se marca esa cuestión?
1: Eh... Yo, yo, desde el punto de vista del libro, de ¿sabes por qué te han dejado?, uh -huh. eh, que intento imprimir tanto en el libro como en la página, en mis consejos constantes, pues en entrevistas que he concedido como esta que estamos eh, en estas que estamos tú y yo metidos, yo siempre hablo de, de que la estamos aquí en el mundo para ser felices. Entonces, en el momento en el que algo no te hace feliz, no, no estoy hablando de un problema de convivencia, de ¿por qué no has puesto el lavavajillas? Que es que la gente se agarra un clavo ardiendo, decir, ¡esto ya no me hace feliz! Porque ya se ha sentido tentado por andar en otra relación o querer cambiar antes de tiempo. Yo estoy hablando de problemas de base, de menosprecio, de humillación, de, como decía Forges en una viñeta del país, que se veía una boca gigante y una mujer metida dentro de la boca y decía la mujer dentro de la boca. Eh, dice que me mastica porque me quiere. ¿no? Que es, el, 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 es terrible ¿no? el tema del maltrato de cómo niegas la realidad. ¿no? Pero una vez empezamos a negar ese tipo de humillaciones y vejaciones maltrato psicológico y físico es peor el psicológico a veces eh, yo creo que todo eso que negamos que nos hace infeliz y que supone la base de una pareja no lo que estamos hablando del tema sí. de las lavavajillas sino realmente es la raíz ahí es donde una pareja debería romper, uno de los miembros la pareja nunca se va a poner de acuerdo ¿no? entonces eh, pues eso, debería romper cuando la felicidad deja de existir pero además deja de existir, no, no puntualmente, porque la gente también dice, no, es que eh, al cabo de un mes tengo tres semanas muy buenas y una mala. O al revés. Y, y se llegan llegan a, a cambiar ese ciclo de, de maldad-bondad hasta que dice no, es que llevamos tres días buenos este mes y 27 malos. Y la gente solo se agarra a lo, a lo bueno que... No es que he pasado tres días con él o con ella, ya, ya, y el resto... Entonces esa es la ese es el factor que debería propiciar, si no una comunicación, como hemos hablado antes, ¿no? uh -huh. que la gente cometa una comunicación cuanto antes, sí una ruptura, no, en el caso de, de que tengan que romper. Yo es que es algo claro, es algo que he vivido, que seguramente tú has vivido también, uh -huh. y que hasta que no lo vives no te das cuenta. Y si te metes en otro harinal igual, tienes que decir, eh, yo por aquí no vuelvo a querer pasar.
0: Claro, eso también es conocerse a uno mismo. Uh -huh. Siempre se dice que cuando una pareja rompe, el que tiene mayor culpa es el que abandona y el menos culpable es el abandonado. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser cierto. Depende de las circunstancias de cada pareja, pero
1: claro, fe... aquí como
0: son dos, cada uno tiene que cargar con su responsabilidad. No sé si eso también lo reflejas en el libro.
1: En el libro, el libro está hablándote a ti y la web también te habla a ti. La web lo que tiene es una te retroalimenta con tu caso, porque tú me estás hablando a mí. El libro solo habla en una dirección, ¿no? Pero en cualquier caso, está hablando a una persona y si esa persona devuelve un feedback o te da inf información, tengo o tenemos información de esa persona. No tienes información de esa tercera persona. que Entonces, no se puede cargar contra una persona de la que no tienes información y que no te está hablando. Entonces, lo que se hace es buscar la culpa en la persona que está consultando. Entonces, normalmente se echa balones fuera, es muy habitual, yo no he hecho esto, fíjate lo que me ha hecho, ha sido así o asado, eh, estaba con sus amigos, se ha salido esta noche, de vacaciones se quería ir. Y entonces, todo esto, la pregunta es, ¿por qué está haciendo esto? Planteate, a ver, o vamos a ver por qué está haciendo esto tu, tu pareja, porque realmente al final te ha dejado, porque no hay cuestiones místicas en una ruptura. Evidentemente hay culpa de los dos, pero por lo general el abandonado tiene bastante culpa, pese a que muchos nos queramos eh, convencer de lo contrario y no queramos ver la culpa en nuestra,
0: ¿no? en, 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 en esa ruptura, ¿no? La, la ruptura, feo? claro. Bueno, un rayito de esperanza, ¿no? Supongo que habrá en tu libro.
1: Eh, sí, pero es que es el, es el rayo de esperanza que te ilumina cuando naces, porque eh, te habla del yo, ¿no? O sea, una vez tú tienes una eh, sientes una completitud o sientes una te sientes con el todo porque es que el libro habla de el universo como un todo formamos parte del todo con nuestros pensamientos eh, todo está cohesionado por así decirlo todo está unido hay una eh, bueno pues hay un el libro se mete bastante en ese en ese tema de yo y el mundo o el, y el mundo y yo y con esto quiero decir que si tú estás feliz eh, contigo mismo ese es el rayo de esperanza que te va a iluminar por siempre jamás, porque aunque venga alguien a tu vida que no es lo que esperas, como te tienes a ti mismo, pero es que mucha gente no se tiene a sí misma. Entonces lo pasa mal y sigue buscando, y a ver con este, y a ver con esta. Y, y entonces, pues mientras no estés tú bien, no pues poco asunto vamos a tener ahí.
0: Desde luego que sí. Bueno, se están editando muchísimos editando y publicando muchísimos libros con respecto a... No sé si son los momentos de crisis que también fomentan ¿no? sí. que existan este tipo de libros. Pero, ¿qué diferencia hay entre el tuyo y los que pueda haber en el mercado?
1: Eh, aparte de la experiencia que yo pueda tener en temas de relaciones, que, bueno, pues es bastante peculiar todo este universo de emparejados, eh, se sale un poco del típico consultorio amoroso tipo años 80, en el que, o, bueno, no tan años 80, hay emisoras de radio que tienen programas nocturnos habitualmente, sí, sí, que llaman por teléfono y se le dice, no, tú estás haciendo bien. En fin, lo que estamos hablando antes de las palmadas en la espalda. no uh -huh. Yo creo que el universo se, se, se configura como particular, primero por el, el entorno web, junto con ¿no? este tipo de estructura, y luego el hecho de hablar de verdades directamente, sin paños calientes como hablábamos antes. no Entonces eso mmm, lo toma poca o mucha gente, no, no, no sé estadísticamente cómo andaríamos, pero, pero es importante, ¿eh? es importante. Entonces, es importante, quiero decir, a la hora de la diferenciación. Entonces, con respecto a otros proyectos o a otros libros, mmm, yo creo que ese es un buen paso. Ese es un buen paso. Además que, ¿sabes por qué te han dejado? Une un poco la mística, no es tan místico ni mm. tan esotérico, pero sí une un poco la metafísica, digamos, con el tema de las relaciones de pareja. Y todo una... Un poco la, la, la onda nueva esta del tema de la ley de atracción y de sí. los pensamientos. de ah, Así te va en la vida, así te van las relaciones. En fin, es una filosofía un poco... Es bastante nuclear, ¿no? Es bastante novedosa.
0: Bueno, y a todos Creo. aquellos que estén interesados en conseguir un ejemplar de tu libro, ¿cómo lo pueden conseguir?
1: Bueno, pues se meten en emparejados.es, S2 con número, emparejados.es. Eh, hay una... Pestaña En la parte superior Bueno, hay varias pestañas, hay una de ellas que se llama Foro, y en el foro tienen un, un apartado donde se ve el libro, y ahí dentro pues, pueden leer la historia del libro y en esa misma historia hay un enlace. Sí. Un enlace que eh, le permite tanto descargarlo, eh, está temporalmente eh, de forma gratuita, eh, y luego también pueden tener un, eh, una versión física en papel que lo, se lo, lo autoeditan ellos, lo, se costean ellos la versión en papel porque sí. es una autoedición y bueno pues ya pronto daré alguna noticia sobre el tema de la edición del libro pero de momento la gente que esté interesada puede descargarlo
0: es lo que sí. bueno es una buena oportunidad no solo para conocer el libro sino también para visitar la página web y conocer todo lo que ofrecéis porque Amplia se dice que es Castilla, pero Amplia también es emparejados.es. Carlos Burgos, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí. Eh, espero que en otra ocasión volvamos a, a encontrarnos aquí en los estudios de Radio Tentación, ya sea por la publicación en papel de este último libro tuyo o por cualquier otra razón. Siempre serás bienvenido.
1: Gracias, Esther.
0: Adiós. Adiós. Acabamos de hablar con Carlos Burgos, responsable del sitio emparejados.es, eh, un lugar de encuentro para solteros y solteras. Pero no es esto lo único que encontraréis si visitáis la página web. También está el último libro escrito por Carlos Burgos, titulado ¿Sabes por qué te han dejado? Un libro que podéis descargaros hasta el momento de manera totalmente gratuita. Si queréis conocer más detalles sobre este libro o queréis eh, visitar y conocer más a fondo emparejados.es, lo único que tenéis que hacer es visitar la página web emparejados.es. Llega el momento de hacer un alto en el camino. Enseguida regresamos con más Operación Retorno aquí en la sintonía de Radio Tentación. No te marches.